0: 大家好，我是小红拖拉机。今天的这个直播呢，主题叫做“王海阿甲疯狂小杨哥的背后，如何看待网红直播间的乱象丛生？”直播间的消费呢，成为很多年轻人的一个消费的一个主流方式之一啊。大家在看直播，呃，就像看明星一样，然后呢，既能看他们表演，还能够跟他们互动啊。这个网上出现了小杨哥直播间带货出现了质量的问题，同时呢，王海老师打假疯狂小杨哥这样的一个事情，在网上就引起了一个轩然大波吧。网上随之而来就有了关于这个直播间售假、职业打假，然后出现了多个视角、不同维度的一个评价和评论。我们今天呢，就请到两位应该说是在消费领域很有知名度的两位专家啊，来给大家去讲一讲这个。直播间网红带货背后的一些这种乱象丛生的原因，或者说我们应该怎么样去避免，对吧？因为我们作为消费者角度来说，就是应该看看从里边我们能够获取什么知识，让我们能够来在这样一个直播带货的这种大背景下，能够来实现更加理性的消费、科学消费啊，让消费呢为我们带来这种快乐体验，而非带来痛苦的经历。让两位嘉宾先自我介绍一下好吧
1: 。啊，陆老师好，王老师好，直播间的各位。观众朋友们，大家好，我是孟博律师，经常关注一些法律热点问题、啊，希望有
2: 更多的机会跟大家进行探讨。好，谢谢大家。呃，大家好，哎，我是王海，这是我们老人家了啊，九五年开始，那个做一些消费维权的这方面的一些尝试。我们零三年提出的建议就是。呃，给消费者维权设定一个五百元的这个起步价，结果到了2012年嘛，消法修改，消法修改就变成了食品啊是退一赔十，起步价一千；那个消法呢是欺诈行为啊退一赔三，起步价五百。那我我们现在主要工作呢是，我们搞了一个实验室啊，专门来揭露和制止啊各种有毒有害食品，呃各种非法添加的。药品，还有非法添加的这些个医疗器械，非法添加的保健用品，啊，还有一些非法添加这个消毒产品。光我们今年就已经检测出来、检测并且啊，我们还在举报，还没举报完呢，啊，大概有600多种非法添加。这非法添加啊，随着这个科技的进步啊，啊，蓬勃发展啊，就是我们这些什么减肥咖啡呀、啊。这些什么减肥果冻啊、壮阳咖啡呀、啊、调节血压的、什么调节糖尿病的一些保健品啊，基本上啊都有非法添加啊。那现在我们这个状态呢，就是以这个打击这个非法添加为主吧，有的有害食品为主、嗯、是是这么一个情况。哎
0: ，这个王海老师刚才讲的就是从最早从九五年开始的这个。职业打假啊，转到现在其实是在做一些很多这种呃检验的这样的一个业务，其实是帮助我们可能帮助消费者发现一些在呃日常消费中隐藏在商品中的一些科技与狠活，对吧？啊，这个流行的话应该叫这样说，对啊。今天呢，我们讨论的这个主要的一个这个话题呢，就是呃王海老师这个打假这个疯狂小杨哥这个背后啊，那就是。网红带货这种直播间的各种的乱象丛生，到底是怎么情况？那我们想，其实很多可能，呃，有些直播间的有些其他的小伙伴，或者说，可能网上其他的一些知友们呢，对于整个事儿的过程呢，未必有那么详细的了解。王海老师也是这个当事人之一嘛。那王海老师，您能讲讲，就说这个打假疯狂小杨哥这事儿是怎样一个契机，让您开始？他
2: 这个事儿实际上跟我们一开始根本没关系啊。但是最早可能是9月份， 9月份呢，当时我们曾经发过一个视频，呃，揭露这个疯狂小杨哥卖的一个洗发水的赠品啊，它是三无产品啊，没有三 C， 啊，容易着火。当时呢，我们也没有太过于在意这个小杨哥，然后呃，我们主要精力都在这个打击这个非法，呃，这个、非法添加有毒有,有害食品上。这个、事儿呢是10月29号。是消费者在这个“疯狂小杨哥”的直播间啊，买了他带货的这个叫“清音破壁机”啊，金正牌的啊。然后是买一赠三啊，还赠送了一个绞肉机，一个空气炸锅啊一，一个电火锅。那么消费者大概十月五六号收到货以后啊，就觉得这东西没有用啊，就就不好使啊，没劲儿。那么就基于好奇啊，就拆开看了一眼，结果就发现。它标的这个功率啊，呃，是,是搅拌功率三百瓦，电机不有名牌吗？名牌标的叫额定功率一百零五瓦。那搅拌功率啊，就是电机的这个额定功率。那么这个很明显，就是一个虚标写的那么，那么这里要先跟大家介绍一下这个知识点啊，就是说额定功率啊，那么国家标准要求的也要标额定输入功率啊，所以一般。我们看到的这个电器上标的额定功率啊，如果没有特别标出来是额定输出功率啊，一般指的都都叫额定输入功率。那么额定输入功率，它在这个破壁机啊或者是绞肉机啊这一类产品上，就搅拌作业模式下的额定功率啊，我叫额搅拌作业模式下的额定输入功率，那么它就等于啊电机的额定输入功率。为为什么这么说呢？因为我们专门看了好多这个这个国家标准的起草单位，他们这个企业生产的一些绞肉机啊，还有这个破壁机。你比如说飞利浦的，那么是标称的3 C 上这个标称的是3 C 认证上标称的是搅拌功率1百0瓦，然后这个飞利浦的这个破壁机呢，它就得这个产品上就直接标了电机功率啊额额定功率，然后是电机功率。一百八十瓦。那么这个另外一个就是叫松下的啊，那么松下的呢是，呃，宣传呢是电机的额定功率一千瓦，就直接标称就是额定功率，啊，加热八百瓦，搅拌一千瓦。那么然后我们又看了这个叫呃其他的这些个标准起草单位吧，啊，比如说那个奥克斯呃，这个破壁机，那么它标的就是电动功率四百瓦，加热功率八百瓦、啊，然后呢就还加了一个这个这个解释，就是说。电动功率四百瓦是工作负载情况下的电机输入功率。它这个搅拌作业啊，搅拌作业，它唯一这这这个用电的呢，就是搅拌的这个电动机啊。那么所以呢，那么它的搅拌功率一定是要与电动机的这个输入功率要相一致的，否则的话呢，这就是电机就会这个处于一个叫超负载。超负荷的这么一个运转了、啊，这是大家先要知道这个知识点啊，就是说搅拌机这个产品，电动功率就等于搅拌功率，就等于电机的啊额定输入功率。风光小哥带货这个呢，这个破壁机呢，它标示的呢是叫搅拌功率三百瓦啊，那么它的这个电机呢标示的是额定输入功率一百零五瓦，那么这个明显的就是虚标。所以这个事儿的打假呢就非常简单了。那么我们打个比方，就好像说我拆开一包这个这个标抽啊，一百抽的这个纸巾，哎，我一数只有三十三张，对吧？那这个很明显，这事儿叫客观存在的欺诈行为啊！这压根就不需要去鉴定和检测了啊。我补充一下，这个消费者呢一开始是。十月七号，就直直接找这个抖音啊，去投诉了啊。那么抖音呢，在十一月十一号，过了四天以后，就是很傲慢的答复消费者，只能给你就是退货退款，退货退款，然后呢补偿你啊一百元无门槛的购物券，而且产品没有下架啊，当时没有下架。这种这个态度就激怒了消费者啊，就我们的粉丝啊，那么就投诉到我们这儿，那么我们就。就马上就花钱啊！我们花了 2.5 倍的钱，从消费者手上把这个产品买过来了。<咳>买过来之后啊，我们一验证，因为消费者不能说啥是算啥我们验证一下，哎，果然啊虚标功率。那么这个呢，我们就马上、啊、进行了一个举报。呃，我们举报三个问题啊，第一个问题叫虚假宣传，你小杨哥带货啊，那么就是你属于没有未尽审慎注意义务。那么明知或者应知，呃，这个广告内容虚假，仍然这个代言并销售。那第二个问题呢，就是他这个商品啊，因为他这个商品的名牌上标示的是搅拌功率300瓦，那么电机的名牌标示的是额定功率105瓦，产品本身啊，它就构成了刑法所规定的啊，这个叫以次充好的伪劣商品，嗯，这就是属于。我们就举报这个呵呵生产销售伪件商品，同时他这个3 C， 呃、哎，我们我们查了一下这个3 C 啊，那么3 C 呢，呃，它是冒用3 C 啊，因为这个3 C 认证证书上啊规定的规格是搅拌功率300瓦，那么也就是说电机功率应该是300瓦的，那么这个很显然啊，这就属于套用啊或者叫冒用300瓦电机规格的破壁机的3 C 认证。所以当时我们就把这个三个问题啊，进行了举报啊。那结果呢？十一月的十五号，厂家发布了一个就这个纠正啊，发布了一个声明，嗯、声明啊就是不投不过脸啊，反正就是哎，自自己打自己的脸吧。啊、就是先声明来说了一、这个，他们说我们整机功率是三百万，知道吧？哎，整机功率三百万。他直接就跟他这个声明的第一页和第四页就对不上了。第四页写着加热功率八百瓦啊，这个搅拌功率三百瓦，那加起来这不是整机功率应该是一千一百瓦嘛。第二个呢，就是他呃这个声明啊暴露了，就是他们送检的时候啊，这个三百瓦规格的这个电机，啊、因为它进行了部件的一个、啊、叫功率偏差的检测啊，所以呢，就是对于他这个声明啊，我们当时就为他指出来。你这个声明啊，牛唇不对马嘴啊，然后呢是自己打脸啊，那结果到了呃17号，疯华小云哥呢又拿出来一份这个检测报告，哎，这个检测报告我们一看呢、就是，就是就是当天是新鲜出炉的啊，这个11月就17号是吧？那么然后呢，我们一开始啊还没发现出来问题。没发出了问题，那么那么他这个检测报告说他合格，但是检测规格呢？一看还是检测三百瓦的这个这个搅拌工具的啊，那这个明显的还是属于与消费者购买的商品没有关系。那我们按照这个常理去想，这一个你想在在直播间卖假包的，他肯定展示的是真包，对吧？送检的也得也是真包，他、嗯、发货发给消费者当然是假包了，对吧？那么所以当时我们没有太想，以为就是。简单的一个 A、B 版的事件 ，A、B 版嘛，这个 A、B 版大家可能应该都知道吧？就 A、B 版就是现在大部分这个厂家都是弄一个呃 A 版放在场上流水流水线、留样室，然后那个呃或者放在这个备用呃被检查了这个这个、这个、这个仓库上，然后呢发货呢，哎就是发 B 版，甚至还有 A、B 仓。A 仓库放合格的 ，B 仓库是真正发货的，啊，我们一开始以为是个简单的这个 A、B 板的问题，啊，哎，结果呢，我这个在监管部门工作的这个朋友呢，就给我们来电话，他们这报告是假的，这两家的报告都假的，他的结论啊，都应该是不合格，啊，这我们才恍然大悟，啊，然后我们才仔细的去研读啊，他这个由这些由这个飞利浦啊、松下啊。啊，奥克斯等等这些厂家就是联合起草的这个国家标准。哎，我们发现了个问题，这国家标准啊，它呃按照国家标准的这个说明啊，这个额定输入功率，它不是一个固定的值。额定输入功率它的本质是一个功率范围，就是有正值和负值。那么就比如说大于等于二十五，小于这个三百瓦。那么它是要求输入偏差百分之二十，而且呢是正百分之二十。那么这就意味着呢，国家标准允许的这个偏差范围，就只能多不能少啊。嗯、那么你如果你是二十五瓦的这个电动器具啊，你的输入功率，那么只能是二十五瓦到三十瓦之间。如果是三百瓦的功率电动器具呢，那么它这个允许偏差就是这个三百瓦。到360瓦这个范围，对吧？这个额定输入功率啊，它是个一、这个功率范围。然后我这个朋友给我们提供了一个这个马来西亚进口的一个破壁机的，呃，这个标牌啊，那么这个标牌人家就直接标了一个额定输入功率啊，呃，但是英文啊就没有说这额定输入这几个字儿啊，就是说它是它就是八百瓦哎、呃、到950瓦啊， 9 5 0瓦。然后我们还看这个标准啊，就这个标准叫叫叫 GB 四七，呃零四七零六点一杠二零零五，这个标准上还有注释啊，在有疑问的时候啊，可以单独测量电动机的输入功率。然后呢，这个这个就是补充说明里边还说了啊，如果输入功率在整个工作周周期啊是变化的，则按照一个具有代表性期间出现的输入功率的平均值。来决定输入功率，啊，那么就是这个输入功率，它是一个范围，怎么？是一个范围。那这意味着十最后小杨哥拿出来这个检测报告啊，他这个结论是假的，是吧？啊，为什么结论是假的呢？就是小杨哥检测出来一个值啊，多少二二百四十几吧，这不到二百五，而且他标的很清楚，就是额定输入功率。然后括号搅拌功率，啊，两百四十七点八，那这个明显，这个是不合格的。那么我们再看他这个三岁认证啊，附附附上的这个三岁认证附的这个检测报告的这个附表，他不敢把整个的检测报告给我们露出来啊。他这个附表啊，呃，说的是搅拌功率测的值是两百三十几，还不到两百四，啊，那这个。明显的也是不合格，但人家没有进行单项判定，啊，就是进三进行三 C 认证这份检测报告没有，只是出了一个数值，啊，没有没有这个进行这个合格与否的判定，啊，我们呃让我们这个律师啊昨天加班，马上又发出来三个补充举报，啊、第一个补充举报就是补充举报这个这个、这个、给给合肥时间就发了啊，就是说这个疯狂小杨哥啊。你没有尽到进货验收义根据这个最新的这个司法解释啊，那么消费者可以直接向直播间经营者来进行索赔，啊，那么也就是说，直播间这个呢，它是身份是经营者了，你经营者就要尽到这个进货验收义务啊。那么另外，同时你作为也是作为他的一个广告代言人，你广告代言人，那么你得你也得尽到这个审慎注意义务，你得应该知道，补充举报。包括小杨哥订货的时候没有检验商品是否合格，啊，那么就是明知或应知存在问题啊，然后要求按照这个广告法来进行处罚啊。那么第二个，我们举报这个三 C 认证，你这三 C 认证依据的是一个虚假结论的检测报告，那你这个三 C 认证应该撤销啊，你这个。三 C 这个认证的这个机构啊，这个资格也应该给他吊销。然后我们又举报了这个合肥质检院啊，出具这个虚假检测报告。那么当天这个就得到了收到了他们的回应、啊、回应呢就是质检院说我们是根据规定检测的，是对检测报告负责。就认证公司呢就说我们也是没问题。中山的市监局说我们检检测了。合格，所以不予立案，啊！但是呢，非常遗憾，就这些，这三个，这三家啊，回应啊，都使用的是无效语言，都是都是没有理由啊，没有根据啊，光说一个结论啊，就是没有任何说服力啊。这个就是这件事到现在啊，大概的一个
0: 进展。这是帮我们做了一个。这个普法，或者说做这个这个事情前前因后果的一个介绍，然后其实我刚才听这个过程中呢，因为我本身也不是一个特别喜欢呃网购，或者说本身不是喜欢这个在直播间购物这样一个人啊，所以很多这个这个信息确实是这个第一次了解到，然后又是加上其中有些点哈、啊，我来说了一下，比如说这个额定功率什么最高功率或者是这个区间等等，你看连王海老师都已经是说。呃，去看了几个国标的文件啊，然后才知道大概的可能是什么情况。其实对于消费者来说，尤其像可能非理工对吧，动手动手能力没有那么强啊，或者说对于电路电子知识没有那么了解的一个普通消费者，这显然又是一个增加了一个门槛啊。还有一点就是对于很多人来说呢，比如说像很多这种职场的这种呃职业经理人也好，或者说打工人也好，平时工作已经很忙了，其实维权这事儿呢，往往因为过于繁琐，加上。你还要提供各种证据，加上平台本身可能对于一些网红的一个扶持和保护，那再加上说，呃，可能地方机构、地方的政府的某些单位也可能会有这样的一个初衷哈，所以其实维权的成本确实有点高啊，就是所以可能很多人即便踩了坑，也未必真的去申诉、去走后续的一个这样的一个流程了啊。诶、哎，那我想这个。孟律师，孟博律师啊，就是这样一个问题呢。你觉得这个从法律角度来说的话，可能对于我们普通消费者来说，有哪些需要注意的点，或者说我们哪些哪些启示或启发？嗯
1: ，其实像这种事情的话，就是刚刚王老师讲到这个，呃，不仅是王老师在讲的时候，感觉我们听的很复杂，包括我自己在实务当中我也有考虑过。这又有一个问题，就是说，首先刚刚。咱们聊到了，在广告法当中规定的这个，他们在进行广告宣传的时候呢，广告内容应当真实，不应当去虚假，也不能不能够去误引人误解。那么从民法典上面讲的话，要讲究一个诚实性的一个原则，要恪守诚信，不能去欺骗他人。那么从消法上面以及电子商务法上面呢，也对商家或者说对平台、对广告代言人这边呢相应的。义务都提出了一些要求，但是在实物当中呢，由于这些主播呢，他在实物当中身兼的身份可能会比较复杂，有可能代言人，有可能销售者，对，有可能是提供广广告服务的人，所以呢，他在这里面具体他要承担怎样的责任呢？要看他在中间起到怎样的一个作用，基于他的行为去承担相应责任。那比如说，他如果他主要的作用是在于广告这一部分，那他就是有广告眼睛这边的话，是根据广告这边或者广告发布者，对吧？如果说他是销售者，那可能基于这些。当然，我讲的这个可能就相相较于王涵老师讲的偏宏观一点。这个不只是针对于今天这个主播，以及在两年前，嗯，另外一个主播也是王涵老师当时发起的，后边那个主播也在。他这个燕窝也好，这些他里边也承认他的错误，对吧？这个当时也有新华社那边采访我和黄老师在聊这个事情，所以说呢，你还要看他的作用，因为很多主播他有的是小主播，他可能就是简单的给平台带个货，那么这个是这些人的责任。还有一个呢，这里边有平台的一个责任，平台责任是不容忽视的。即便说他是主播这边是自己来卖货，自己销货。账面上看似跟平台这边并没有直接关联性，但是平台这里边至少有几个义务呢？就是说，第一个，平台要有审核这个主播进入驻的一个资质，这个义务；另外一个呢，平台对于知道或者应当知道的这个产品有可能会损害老百姓的消费者的这个人身安全或者财产安全呢，应当采取处置措施，甚至呢要上报。主管部门，那如果说因为没有去上报，导致出现这个问题呢，他在里面他也要承担相应的责任。那像刚刚王翰老师讲到这个，在这个平台这边呢，消费者这边已经遇到问题了，那在已经投诉或者举报的时候，那这个平台这边他是否应该在履行他的一个主体责任呢？当然，作为消费者而言的话，消费者他为什么选择在直播间购物呢？他就是因为对于这些主播，他觉得他主播。粉丝很多，基于他这种公众效应，基于这种所谓的名人效应，他过来买，那么这也要给消费者提一个醒。第一个呢，就是说消费者在购物的时候呢，他自己要更加的理性一些。就比如说，呃，我们不能要求每个消费者都像王海老师这么专业啊，去呃这个对产品有这么深入的研究。但是在他在选选东西的时候，选物品的时候，要看一下，就是查一下相关的资质，要了解一下，这是一个。啊，还有一个呢，就是今天我跟小红老师我们私下聊的时候，说为什么很多人在直播间里面去购物呢？他确实在那种氛围之下，在那种烘托之下，他觉得哎，四九八七六五四三二一，好，九万件没了，几千件没了，那这种从众的心理是否，比如说，嗯，不要去被这种所谓的消费心理所裹挟，要有一种理性的消费观念，这是一个小小的建议啊。还有一个的话，比如说大家也都知道，不管维权也罢，打官司也罢。最重要的其实就是证据，包括王涵老师，其实刚才讲的很多内容，也都是在说怎么去教大家，或者说他们在跟我们分享他们是如何去固化这些证据的。那么，作为我们普通的消费者而言的话，我们在直播间里边的这些，比如主播的一些产品介绍的录像，或者我们的一些截图，他可能在公屏上打些内容，我们可以录音，包括我们的支付的一些信息，甚至说他给我们的快递信息，这些呢。在这些基础之上形成一个证据链条。那么当遇到问题、出现问题之后呢？我觉得作为有了这个先前的这个避坑，然后呢又有了证据的一个收集。当遇到问题之后呢，一个就是说可以去诉讼。当然，为什么说这个事情很多的这种事情屡禁不止呢？一方面呢就是在于这个主播他们的这种违规的之后的获利太高，再一个呢就是说维权成本太高。不是说每一个人都像王海赖师一样，身边就是有自己的团队在一块做的事也不是说每一个人都像我一样是律师能够去处理。但是，甚至说我虽然作为律师，我在实务当中我遇到这样的问题，可能我最先想到的不是去诉讼，我这边考虑的可能首先去投诉呀，或者跟平台这边反映。我觉得现在这个平台的主体责任是要是要抓的抓起来的。当然，监管部门其实也在一直在努力，包括就是作为一个新的业态在。直播领域的话，监管领域已经制定了不同的办法或者规定，对于平台、对于他这种 m c 机构、对于主播这些直播带货行为、直播行为都做出了相应的规范。我觉得整体上这个事情、这种业态、这个这种现象的话，会趋于往一个好的方向发展，但这中间就离不开每一个消费者的努力，每一个去为自己。为大家的消费权利而去发声的人的努力，也离不开监管层努力。当然，平台以及主播他们也有义务在里面去做出努力。好，谢谢
0: 。感谢孟博老师啊，这个讲完之后呢，其实给我的感触就是，你看这个要要固定证据对吧？要还要留各种的东西等西啊等等等，就是我整个购物的流程，如果要要想完全的保障自己的。这个权益，或者说要有一个这样的出发点的话，其实，这个事儿呢变得很复杂。就是，本来一个可能很简单购物的事儿呢，却变得那么复杂。那是不是可以反向来说，如果这个商家不去注重自己的产品，而一味的说这种劣币驱逐良币，最终导致的可能是那消费的环境更差，消费者可能因为担心要维权的成本过高，反而就不去消费了。所以，其实我就在国家在推广，或者在。助长或者说再去想让说直播带货成为一个，诶、哎，我们国家可能这个新常态下的一个内循环的一个机制，确实是真的是改善了购物的体验，对吧？然后让消费者在自己真的想买的产品上，确实也有一些实惠啊。但但是这个时候呢，不要因为短期的利益就把自己坑掉一个长期的品牌。所以，我还是希望说，诶、哎，这个商家能够注意这一点。那另外一点就是，呃，也想问王海老师啊，就是。不知道这个在直播带货之后啊，就是您肯定从事很多年的这种呃职业打假。那在直播带货之后，这种这种假冒伪劣的这种产品是变得更多了吗？啊，或者说这哪些领域是重灾区啊？咱们打假人是怎么发现这些重灾区的？直播带货
2: 它的本质就是电视购物。那么现在最高人民法院出了一个关于，大概三月份吧，出了个关于审理这个网络消费纠纷。这个案件啊，适用法律若干问题的一个规定，它的第十一条就有明确规定：平台内啊，经营者开设网络直播间销售商品，他这个工作人员在这个网络直播中因为虚假宣传、啊、给消费者造成损害，消费者如果主张平台内的经营者来承担赔偿责任的话，人民法院应予支持。也就是说，现在这个消费者可以直接向这个直播间索赔了。直接要求直播间承担这个经营者的责任，啊，那么所以呢，直播带货，首先大家一定要注意，直播带货它不仅仅是代言，它是既代言又销售，啊，这点大家要注意。现在这个直播带货啊，各种假冒伪劣，啊，那么假翡翠对吧，赌石对吧，哎，情感主播演演,演戏对吧，骗这个老年人。这个打抽奖啊，然后还有什么演剧本然后价格欺诈啊，这个价格原来是，一百块，今天九块九，发三件，对吧？然后 A、B 版，那么这个然后有毒有害食品、非法添加，我们打这个直播带货，我们就懒得打了。为什么懒得打呢？我们都是按照那个销售排名打，就可以了。但是因为我们现在工作重点啊放在这个打击有毒有害食品。和这个非法添加上，所以我们懒得去弄。那你像你像疯狂小杨哥这个事儿，他如果就消费者一投诉，赶紧给人退一赔三，那说白了，这消费者也也就不来找我们了，我们甚至都不知道，对吧？就没事儿。他假冒伪劣这么泛滥，对吗？那么所以这些直直播带货啊啊，有点肆无忌惮。那为什么肆无忌惮呢？是因为第一个啊，平台违法。怎么叫平台违法？我们前有个法律叫《电子商务法》，那么《电子商务法》第三十一条就明确规定，电商这个平台啊，它应当记录保存平台上发布的这个商品和服务的信息、交易信息，并且要保存这个，呃，这个信息要完整，可以使用啊。然后呢，呃，保存时间啊、呃，要要不少于三年。很多这个平台啊，都不遵守这法律规定。而是什么？而是相反。一旦被消费者发现了，就下架，帮着这个、呃、直直播间啊，来掩盖这个违法犯罪事实。你像我这回这小杨哥这事不是很明显吗？哎，第一时间，消费者投诉他不下架，干么跟大爷一样，就给你打赏一百元啊，还是优惠券。然后我们一揭露，哎，马上就是卖完了，没货了，下架了。那么，这个下架。那么，然后消费者应该找不着了，监管部门想要找这个链接也找不着了，没有了，对吧？你监管部门手上没有这个链接，你怎么去查？这个平台不遵守法律，以及平台啊，帮着这个这个售假的这个直播间啊，来逃避监管，啊，来逃避责任，这是主要的问题。说白了，最早我这个事儿是发表在抖音上，我抖音也有账，结果呢，哎，抖音都给我删了。全部一个都没了，连我点赞小杨哥的都给我删了。我点赞小杨哥，我说你小杨哥很很逆天啊，是吧？能用一百零瓦的电机，然后跑出三百瓦的这个输入功率，这不太逆天了吗？对吧？那么就是我点赞都不行，啊，都给我删了。那么这个平台袒护是主要问题啊。那么再有呢，就是监管部门啊，监管乏力。为什么叫监管乏力呢？这当然是因为监管部门资源有限啊，因为他主播带货，比如说，呃，疯狂小哥的事他在合肥卖货，发货的可能是广州，也可能是义乌，也可能是中山，对吧？你合肥的监管部门，啊，你比较难监，你合肥不能派一个监管人员跑到那个广州去查去吧？然后呢，这个发货仓呢，所在地的监管部门啊。又不知道他哪个仓库在发货，那么你比如说这个中山，那么中山他的市监局根本就不知道这个金装厂家在哪发货、啊，金装这个厂家可以把货发到河北，对吧？在在河北的仓库发货呀、啊，懂吧？那么这样他就无从下手，监管就就是存在一个多地协作的问题。那多地协作，因为咱们国家这个这个这个这个地方保护这么严重，一多地协作又又又费老劲了。<笑>
0: 对
2: ，所以呢，就，呃，平台袒护，监管部门呢，本来就是有那么多资源去监管他们，消费者呢又维权啊，又很难，啊，为什么我要揭露这个事儿呢？那个消费者太可怜了，对吧？消费者这个一百块钱就打发了，而且一百块钱还不是现金，是给的优惠券，对吧？打发这个以后还要接着卖，接着骗，对吧？那么就是消费者维权啊。呃，往往得不偿失。为什么要得不偿失呢？如果你消费者为了这一个人，为了这四百块钱打官司，那你说你即便是退一赔三，有什么价值呢？对吧？打打了半年官司，或者是打了几个月官司，最后给你一千块钱，你这误工费它也不够啊。特别是这种异地的啊，你跑到中山去打官司，说不定还打不赢呢，对吧？当然，这司法解释也规定了，收货地就起诉啊。这个就导致了这假冒伪劣肆无忌惮的啊。在这个直播带货呀、啊呃，这个平台上，哎、呃，来坑坑蒙拐骗，欺骗消费者。你像小杨哥这个，根据消费者爆料，这我们实验室自己去去送检的、啊、那个，今天又收到一份不合格的报告，是吧？那我们送检了那冲锋机也不合格，这已经给提供了大概有有十几个这个有问题的商品了，我们还得一一去验
0: 证。对我们来说，这这打假，我们都就是不屑于打假。嗯因为太假了，太多了，很多现在在卖的一些这个说说是鹅绒的一些这个羽绒服啊，说里面呢可能含含鹅绒有这个量呢很小，这是第一，第二是很多鸭绒的，对吧？这个李李李鬼冲李逵，对吧？我觉得这个确实是，就是一方面呢，我觉得这个消费者维权成本太高了，另外一方面呢，就是可能平台呢也有他自己的利益，但呃，因为我一直是做 HR 的哈，我对 HR 这一比较敏感，就是因为可能这个。孟波律师也好，王王安老师也好，听过应该就是，比如这个一些外卖平台，他们跟一些外卖骑手之间的用工，对吧？这个用工方式就很很新颖，因为它跟之前传统的这种雇佣关系不完全一样，它是一种劳务的这种这种一种方式。其实这个东西，他们可能就是用过派遣公司的方式来去规避了一些社保等等这样的一个责任啊，所以这个就是在。互联网发展的这样的今天，可能出现的新的一种这样的一个关系啊，比如说交易关系、是雇佣关系，对吧？都是新的一个东西。那新的东西呢？那立法必然是一个要滞后于一个问题出现的这样的一个过程。所以，可能在这个过程中呢，确实会出现很多这样的一个现状。这个现状就是，可能当下确实还没有特别好的一个方法去去解决，或者说，确实会存在一些问题，就是发展中啊所冒出来的一些矛盾啊。那。我刚才那个王涵老师讲的很详细了啊，讲了这个几个点，从消费者、从平台、从政府等等等等啊，我相信那个每个原因都会有。那孟博律师呢，从法律角度啊，您觉得说那这个可能什么原因，或者说那这个呢，你有什么建议，或者说有什么哎新的观点啊
1: ？我还是从宏观的角度上讲一下，然后再结合王王海老师讲的这些，我们一块分享一下，就是从这个直播带货呢，它作为一个新的业态。出现之后呢，其实国家在，刚刚我讲到有出台相应一些规定啊，就比如说出了一个叫做《网络直播营销管理办法（试行）》规定的，这里边规定了直播平台与直播销售人员以及直播间运营者签订协议，要要求直播营销人员呢，在招募、培训等流程管理方面呢，对营销的内容、商品和服务的真实性、合法性等进行一个审查义务。简言之呢，就是说，根据这个办法的规定呢，要对平平台这一边，它要有一个对相关人员的资质的一个审核的一个义务。再一个呢，就是说，还有一个叫做根据直播网络直播营销行为规范里的规定呢，主播在直播过过程当中呢，应当保证信息真实合法，不得对商品。和服务进行虚假宣传、欺骗误导消费者，嗯、还有一个呢，就是在早在二零二零年的时候，市场监管总局就已经出台了关于加强网络直播营销活动监管的指导意见，里边明确了就是关于直播带货过程当中呢，涉及到各方主体的一个责任义务，要求依法严处，有产品质量违法、广告违法。以及侵犯消费者合法权益等，多项直播带货当中常见的违法行为。其实我刚刚在说的这几条呢，也恰恰是王海老师刚刚在讲的，他围绕的一个重点，也是大家关注的一个重点。当然呢，这些规定相较于普通的消费者而言，可能他会觉得比较生气，但是我要给大家讲的就是。其实国家监管层这一面，它固然立法有立法的一个滞后性，它的滞后是有原因的，它是要做一些调研，它要看这个法律出来之后，或者是规定出来之后如何适用，它也在不断的调整。那么，刚刚这个讲的就是说，国家其实已经有相关的规定了。嗯、呃，第一，我们可以做一个有心人去查一下，了解一下这个东西。了解完了之后，它的好处就是，如果说我作为消费者，我去投诉。那么我是笼统的讲，这个东西可能存在一定的，哎，我感觉他说的和我拿到东西有一定的误差。这样讲，还是说，一二三那个法律那个规定，那这样给平台的一种震慑，或者说给这个销售人员或者说主播这边的一种震慑是不一样的。我觉得这个里边是，呃，有有必要给大家一点点的启发。再一个呢，就是即便不了解这些法律规定。不了解刚刚我说这些规范性文件的规定也没有问题，就是看似是一个新的业态，但实际上，在新的业态当中，这些相关的法律问题已经在我们平时的这种部门法或者基础性基础法里边都已经把它那种规规范在里面了。那你给我你广告虚假宣传的话，你这里边可能涉及到啥？涉及到违反了广告法，还有呢，可能涉及到违反不正当竞争法。对吧？还有消费者权益的护法，因为我是作为消费来买的。那还有一个民法典，还有刚刚王华老师我们讲到的就电子商务法，因为它这个法律制定有先后嘛，但是它里面都会有对消费者、对于买家这边权利的一个维护。还有一个呢，就是刚刚我们反复在讲，就是在维权过程当中呢，一个是针对于主播、针对于直播间这边，另外一个就是要落实平台的一个主体责任，这个不仅是监管层在去做。哎，我们消费者，我们维权的时候也要有意识地把这个话讲出。如果说我们每一个消费者维权意识提升，这第一点；第二一个呢是维权能力的提升。我有了意识，我有了能力，那么我们这么多消费者，就像刚刚小红老师讲的，那如果你卖假东西，我就不买你直播间东西；如果你这个平台问题多，那我可能我就考虑其他的购物方式。那么。他这个平台，他在一些行为可能或多或少的，他要考虑到他的一个利益。但是，如果说从更宏观的角度而言，你这个平台如果说你来包庇别人，导致了消费者自发的这种流失。第二一点呢，如果说大家都这么玩，玩到国家采取一些必要的手段，那么就像小红老师讲的，可能这个行业会受到打击。而我们包括王涵老师，包括黄老师，包括很多在关注这个新业他的。朋友在中间，不管是在批评也好，不管是在鼓励也好，我们其实，在揭露出这些问题来，从一个更大的一个角度而言，倒逼平台去更好的为我们服务，这是一个对基础性的东西。更多的可能是这个平台它爱惜自己的羽毛，主播这边，他不是在光享受光环，他也去履行相关的义务。那这样的话，可能这个整个互联网这边，它一个风清气正的一个网络网络状态，包括的一个良好的经济运行秩序。这样就会形成，这才是真正有利于消费者，有利于平台方，有利于主播方，以及有利于监管层。我觉得这才是大家去追求的一个内容。当然，可能在中间或多或少会有各种的插曲，以及这个过程它不可能是一蹴而就的，而且这中间夹杂着利益，那么就会有一定的曲折性。可能往前往前走一步，往后退两步，或者往前再走几步，它有一一种过程。但是我觉得就是。我的一种初心，或者说我的一种期盼，就是，如果说有多有大一点的能力，就多做一点的呼吁。如果说我们只是一个普通消费者，从自身做
0: 起。这个刚才王海老师其实，在最开始就讲了，说这个这个假一赔三或假一赔十，就是这个如果这个消费者去最终起诉小杨哥了啊，然后那这个假一赔三，他这个法律的。依据定义是什么样子？我确实也和好多这种喜欢网络购物的小白一样，就是我们喜欢买，但是确实对于自己也知道自己可能有这个权利，但是这个权利什么情况下假一罚三、假一赔五、假一赔十有没有这个大概的几种
1: ？根据消法的规定，在消法五十五条里边它有规定的，这它叫做一个惩罚性赔偿责任，就是经营者提供商品或者服务呢存在有欺诈行为，应当按照消费者要求呢增加其这个赔偿损失啊，增加的损损失的金额为。消费者购买商品金额或者接受服务的三倍，那增加赔偿的部分呢？不足五百元呢，为五百元。当然，法律另有规定的，一其规定。但这里边有一个很重要的点，就是，要有一个欺诈行为，就是卖家或者销售者这边他有一个欺诈。欺诈呢，从主观上讲要故意，是我故意去骗你，这叫一个欺诈行为。还有一个呢，就是刚刚我们聊到了，有一些主播，有一些人可能。或者是甚至在实体当中，有一些人他是在存在了一个虚假宣传。那虚假宣传呢？刚才我讲到了，就是广告法的一个规定。再一个呢，就是可能会反不正当竞争的一个规。但是他虚假宣传是一个做了一件事，但是真正说把这个货卖出去，就是把一个通过虚假宣传把一个不好的货卖出去，这就构成了一个欺诈行为。他实际上是中间有好几个环节在这中间的。当然，刚刚这个法条实际上是在。就是刚刚王海老师讲到的，在二零年那几桩事情当中，我在接受媒体采访的时候，我用的这个法条，这也是大家平时老百姓经常去抢套的一个法
0: 。呃，那我们其实看到这次这个事件呢，其实媒体也有一些报道啊，那媒体也透露过一个信号，或者说也讲出了一句话，他就说，呃，此类的事件呢，不能总是以下架了之，这个可能给我们在透露什么样的一个信号呢？在？应该讲
2: 呢，应该说是监管部门有可能还会进一步的重视这个直播带货的这个损害消费者权益的这样一个问题啊。呃，但是呢，目前那么就是，如果平台的这个违法问题不解决，是吧？这事儿
0: 也不太好整就是这个呢，我觉得是国家正在加强这个管理的这样一种信号吧。我觉得这个是一件好事儿，因为。当劣币存在的时候，那些良币也是损失，对吧？那些可能正儿八经经营的公司也是会受到损失。那些劣的就是厂商，他真的受到长期的一个利益吗？其实他可能早晚会被大家唾弃，或者被大家这个抛弃，最终呢也未必能够获得长期的收益。所以只，只啊把自己该做的事儿做好，我觉得这个才是一个整个市场逐渐走向一个完善啊，走向所有人都能从中获利啊，就是经济学上叫做社会的总福利，对吧？是是高的，没有人受到损失，这是一个一个好的事儿啊，而不是说。总是有人去坑另外一些人，这个可能就是一个啊，就不是一个，就不是一个双赢的，就是一个零和博弈啊，最终导致的就是大家都得不到好处。嗯。呃，其实我看在知乎平台上或者在其他平台上也有人讨论啊，就是说关于像职业打假啊这样的一个行为，它是否受到了消费者权益法的保护啊？有个专业的词啊，我在网上搜到叫。知假买假就是，哎，咱们知道这假的还买它，这是可能为了索赔，就是，这、就是大家所理解的这样一种行为啊。对于职打假啊这种行为的可能一种，呃，更加形象也好，我觉得这种这样的描述，那这种行为在法律上是上来说，它是否受到这种消费者权益法的一保护呢
2: ？讲是否保护和支持这个职业打假呀
0: ？也要先
2: 要讲到这个立法的初衷。那么为什么中国有这个惩罚性赔偿呢？那么这个是因为在，呃，当时九二年这个和山在立法的时候啊，因为和山是起草的这个消法，他人大当时他,他是人大法工委的这个巡视员啊，那么就是他在九二一九九二年他，呃，受命啊来起草消法的时候，那么就专门针对这个，呃，假冒伪劣的问题啊，那么就是发表过这个这个文章啊。就是说，这个民间的啊一赔十啊，这个惩罚性赔偿，接近这个呃消费者权益保护法的设想。那么就是呢，当时他的文章啊，就是要求要运用利益机制，推动消费者，要让人人争购假货，让这个人人都要去买这个假货，都去要要这个索赔，然后让这个假货啊成为过街老鼠啊。那么就是立法的这个初衷非常明确。他设立这个制度，就是要运用利益驱动机制，让这个假冒伪劣啊，啊无处藏身。那么这个就是立法的本意啊，立法的本意。呃， 2 0 0 0年开始我们也做这个比较研究啊。那么就是为什么这个惩罚性赔偿制度啊，呃、这么重要、啊？是因为呢啊，那么法律啊，它是一个约束工具，约束人的这个行为的。那么通俗说呢，法律呢实际上是一个价格系统。这个价格系统啊，要想这个有效的来约束人们的这个行为啊，那么它必须要具备两点，要同时具备啊，就是惩罚性和不可避免。当它具备惩罚性，并且呢是不可避免的时候，啊，那么这个才能有效约束人们的这个行为啊。那么当时这个和善乞讨消法的时候也有监管部门，对吧？那么就说呢。考虑的问题就是，呃，监管部门啊，杯水车薪，这个力量有限啊。那么让这个法律，那么真正的能够约束的这个制假售假，那么它必须得，这叫、个、社会共治，要运用这个以驱动这样的一个机制，那么让消费者啊，呃，站起来，那么打这个人民战争，啊，有效的约束各种这个呃欺诈行为。嗯那这个就是立法的，它的底层逻辑，嗯，就是要让职业打假出现，就是要让消费者主动站出来，和这个欺诈行为做斗争啊。这个问题上，会出现很多的争论和争议，这个是个价值观的问题。价值观呢，就是是非善恶的一个判断标准嘛。那么我打个比方，这个职业打假呀。他就像扭送小偷去派出所的这种，这个叫反扒志愿者啊。那我们扭送小偷啊，人赃并获，扭送到派出所，这个很明显是做反正好事儿，对吧？那么打假也是一样。那么你把这个假冒伪劣、把这欺诈行为抓一个现行，对吧？然后呢，举报给这个监管部门，那么这个让他们去查处啊。然后你要求赔偿。啊，那么这种呢，它也是好人好事儿啊。嗯、这个就是说，呃，这个动机啊，大家要注意一个常识，就是动机从来就不是判断是非的一个标准。嗯、那么就是说，利益驱动啊，它是立法的工具，让消费者赚钱啊得到实惠这手段，那么遏制假冒伪劣等欺诈行为啊，才是呃这个立法的初衷，立法的目的。所以呢，这个从一开始就是很明确的，但是在实践过程当中啊，因为很多人啊，他这个思维啊，他这个认知啊，他从经计划经济走过来，<笑>啊，那么就是他，呃，这个这个想不明白，这是非观，就是说这价值观出了问题，这到底是好事儿，对吧？你扭送了这个一个小偷是好人好事扭送一百个小偷是不是就是坏人了、啊，对不对？所以啊。嗯，这本质上对这个事儿的认知啊，他没有跟上。监管资源是有限的，对吧？现在是一亿五千万人去市场，对吧？那么你监管干部才多少人？这几几年多少年前的这个数据是大概四十万人，那这个杯水车薪呢，对吧？那么你怎么样才能让这个，呃，制假售假等等欺诈行为被惩罚不可避免呢？那只有人民战争嘛。
0: 最后一问题是这样的，就是我们其实因为直播间有很多、嗯、很多年轻人嘛，也很多这个挚友也都是可能原来购物的，呃，这个这个主要的群体。那其实对我们消费者来说，如果我们出现了这种买到假冒伪劣的产品，那我们有哪些可以做的，或者说建议做的，一二三，能保护着自己的一个权益啊？哎，样，消费者如果被骗，了，第一时间要固定证据啊，要固定这些证据，嗯、证
2: 据你要固定就是说骗人的证据。对吧？嗯。还要固定你这个被骗了以后损失的证据，嗯。然后你固定好了证据以后，你再向监管部门或者是平台去投诉，要求退一赔三或者是退一赔十，还可以按照这个损失损失要求的啊，这个两倍来要求这个赔偿。那么重点呢，是要有理有据。那么另外呢，作为消费者，我们要记住一个点，就是说维护自己的合法权益。那么就是维护社会的公平正义，啊，因为你去维权了，别人可能就会少上到少收骗。希望我们大家就是共同努力，来建设一个更好的这个国家啊！明天，好。嗯
0: 、我们站在更长远角度来说啊，就是如果对于消费者而言，我们怎么样能够在这种网络购物中啊，直播带货购物中啊，能够去避免踩坑啊？就是还不只是说现在是说这个维权怎么去留存证据啊？那就是说，在这个长的一个生活当中以后，我们应该通过哪些方式啊？注意哪些点能够避免去踩这些坑呢？就是当然这个点不限于从法律角度或者从呃方法角度，就是很长的，从从从生活习惯、价值观都可以。啊， oh, 那孟博老师，您有什么观点？啊、oh. ，
1: 那这个的话，可能就是超脱出法律了，因为关于这个如何避免踩坑，如何去维权、固化证据这些，刚刚我也讲了，王海老师也讲，一个是消费观念的问题，消费观念就是理性消费，量容易出、适度消费嘛，这是一个；还有一个呢，就是说从心理学的角度上讲的话，可能就是说，呃，有些人当然讲的就是所谓的断舍离，就是若非若非必要，五天四体，就是不要因为激情买一些东西。第二一个呢，就是我用的时候，这个东西终于终于如愿以偿了。第三个就是可能过了好久，我扔它的时候，就是有如释重负那种感觉。但是实际上开个玩笑讲的就是很多时候我们买了我们买的很多东西，都并非特别需要的。所以说，那我们包括我自己也有也有这样一样的体验。那我自己也会反思自己，那在买购物的时候是否就是稍微注意一下。那再一个的话就是刚刚。小红老师，包括我昨天我的朋友，今天其其他朋友在跟我讲，就是说现在有一些货物，它这种质量不行，而有一些那个企业或者品牌呢，它这个品牌它会质量有相对的保保障。当然，我跟他的原话我是这样讲的：我说，即便买这种名牌的东西，它可能也会踩坑；买这种品牌的就是与我们自己收入相匹配的品牌的东西嘛。但是有一点就是，买这些有一定品牌的，相对而言。它的下行可能会高一点，它的上限不一定是最高的，但它的下行可能会高一点，但是这只是说，就是作为不怎么购物的人提了一个购物的一个小技巧，所以我觉得就是，呃，在购物过程当中的话，其实还是要，还是要注意一下，就是我也借着这个契机吧，其实刚刚有两个问题，呃，两三个问题，我简单回应一下，这个呢就是，我觉得咱们这场直播的主要的重点。是，还是在于直播带货是否存在假货这个如何处理的问题。当然，今天正好有机会跟王海老师一块聊，所以就聊到了关于职业打假人的问题。那刚刚也讲到，就是说这个第一个就是现在媒体跟进这个事情如何看待这个事情，以及第二一个呢，就是这件事情为何屡禁不止。那从我们更相信美好的一种角度上讲，其实现在这个事情它之所以很多人去关注，那这这就说明啥？说明老百姓在意。这个事情是它是一个缩影，为什么我刚才一直在宏观上去讲这个事情？它是整个直播带货的一个缩影。那整个行业或者媒体这一块它也是一种监督，媒媒体是一种监督的方式。那它进入进来，某种立场而言，它是不是代表着老百姓的呼声？第二一个，它是不是代表着有可能代表着监管层的，是，是对监管层的一种呼吁，这也是一种美好的一种愿景。觉得这是一个角度。那。关于这个问题屡禁不止，那其实这里面就是一个利益驱动的问题，违法成本低，或者甚至有一些人犯罪成本低，才导致了他这种违法违规的成本低，导致了他这种行为的屡禁不止。那自罚三杯或者罚罚不了三杯，那这个事情他就不好玩了。所以说呢，就是这里面可能就是对于监管以及对于刚刚我们反复在提到的这个消费者的一种维权意识这一块要往上升一升，当然呢，还有第三个点呢，就是现在为什么大家维权呢？现在您自己去维权的这种通道并不是那么的顺畅，或者说知识相对不是那么的全面，或者说时间并不是那么的充裕，或者说通道并不是那么的充分，所以说可能现在就存在了一种可能，就是要么忍，要么就别人帮我做，别人帮我做的好，请律师，值不挡的，就是等我自己打官司。还麻烦，那有这个人去做特定的人去去净化一下市场也好的。但现在之前有专家在呼吁，方面在职业职业打假人这一块它有一个规制，另外一个呢就是再重新放开一个出口，对于普通的消费者这边的这种遇到了假货、遇到了不好的东西去投诉、举报、去处理的时候，把这个通道给打开一些。那我们就会变成了一个比较轻松的，比如说，哎，今天小王老师加班回家了，那么回家之后发现有这个问题，可能随手拍个照片，然后打个电话，或者说去留个言，这个事儿第一能够推进往前推进，第二呢，可能在很短的时间之内就会有一个很好的回馈和反应，这是进度。第三一个呢，可能最终这个结果也是相对满意的。它这个满意，一方面比如说保护了我们的财产权益，另外一方面可能就是说对于这些不好行为的一个规制，那么就会让更多的人参与进来和加入其中，那在中间有了获得感，那这个事情可能就会就会往好的一个方向发展
0: 。那、嗯、谢谢金律师和王海老师今天给我们讨论这么多内容啊，分享了很多点。呃、嗯，我们讲这么多内容呢，其实一方面呢是讲讲，那就是为什么会导致出现说。频繁不断的这种在直播间里面的一个，呃，带虚假宣传呀等等这样的一些这些乱象啊，那同时呢，我们也希望每一个消费者啊，作为一个新时代的一个青年啊，新时代的中年啊，你能够跟这个社会很好的相处啊，能够知道这个社会，呃，它的这些规则背后的一些东西啊。第一，遇到问题之后该怎么办啊？固定证据啊，去找相关的这种机构去渠道去投诉。第二呢，我觉得在更大的一个环境下就是。如何去养成科学理性的一个消费的理念啊，让自己不要总是这个限制不了自己，控制不了自己，在不该买的时候啊多手了，然后后边就开始不断的去后悔啊，这是一个很不正确也很不健康的消费观念啊。所以今天我们的直播呢就到这儿结束了，现在希望每个人都能够知道这些科学的去维权的一个方法，然后再假如遇到一些。这个虚假宣传等等这样的一些被踩的坑之后呢，能够去合法的去维护自己的权益。好，谢谢大家。